0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin. Rabbi syirah li sadri wa yassirli amri wahlul uqtatan bil lisani yafqahu qawli rabbizidna ilma warizukna fahma amin ya rabbal alamin Amma ba'duh para teman-teman semua selamat datang kembali di Ngaji Ikhya Mingguan pada malam hari ini satu hari setelah kita menyelenggarakan mengikuti peristiwa penting di negeri kita yaitu pemilihan presiden sebelumnya mari kita memanjatkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena bangsa kita dianugerahi nikmat yang luar biasa bisa menyelenggarakan pesta demokrasi sekarang ini dengan aman dengan tertib tanpa ada gangguan yang cukup berarti semoga proses ini membawa manfaat membawa kedewasaan bagi bangsa ini mari kita ngaji ikhya pada malam hari ini saya akan membaca di halaman 951 di paragraf kedua dari bawah yang dimulai dengan kalimat wa tarikul mujahadati ya mari kita buka pengajian ini pengajian seri yang ke-120 pada malam hari ini dengan membaca al-fatihah kita hadiahkan pahalanya kepada mu'alif kitab ini yaitu Imam Ghazali Bismillahirrahmanirrahim ila ruki nabiyyina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam wa ila arwaqi al-anbiya'i wal-mursale'in wa ila arwaqi al-ali'i wal-ashabi azma'in wa ila arwaqi al-uliyya'i wal-shuhada'i wal-sariqin wal-ulama'i sariqin wal-mu'alifin wal-musallifin khususan ila ruki khujjati islam Aba Abi Hamid al-Ghazali Qadda sallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa adha alayna mbarakatihi wa nufa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi'madadihi wa asrarihi Wa ila arwaki amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bimasyariki al-aradi wa magharibiya barriya wa bahriya adada wa ma khususun arwakha Mu'assisi jama'iyyati ulama' al mu'assisi baladina Indonesia al-Mahbub وإلى أرواح أمواتي آبائنا وأجدادنا وجدّاتنا ومشايخنا ومشايخي مشايخنا وفقر الله دروبهم وستر أيوبهم ويُعلي درجاتهم شيئاً لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لفي آل يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السرعة المستقيم السرعة الذين أنمت عليهم وغرموا أعوذ بالظالم آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبيعلمه في الدارين آمين رب يسر وآين Saya akan ulang kembali poin-poin penting di dalam pengajian ikhya di minggu yang lalu. Salah satu poin pentingnya adalah bahwa bahwa jalan untuk melakukan pembersihan hati kita, melakukan tazkiyatun nafas, jalan untuk menjalani, untuk melakoni kehidupan rohani, kehidupan seorang sufi ya seorang yang berjalan kepada Allah seorang salik adalah uh, menempuh cara hidup alternatif yaitu hidup yang mengurangi adana ombil um mubah ya uh, mengurangi uh, kenikmatan kenikmatan uh, yang secara agama dibolehkan tetapi sebaiknya kita hindari kita kurangi kita minimalisir dan Konsumsi kita atas hal-hal yang mubah, yang dibolehkan oleh agama Kita batasi pada sesuatu yang merupakan kebutuhan dasar saja Basic need ya Jadi yang dalam istilah ihya pada minggu-minggu yang lalu disebut sebagai Qadrul Darurah atau Qadrul Hajah ya. Ini kalau kita ingin melakukan mujahadah, melakukan riadah melakukan latihan spiritual untuk mengendalikan nafsu kita nah mari kita masuk ke bagian selanjutnya wa mujahadati bismillahirrahmanirrahim wa mujahadati dan jalan mujahadah ya. jalan perang melawan nafsu wa dan riyadhah latihan Wawu di sini dalam kata watorikul mujahadati di dalam tata bahasa Arab, ya, secara ilmu nahwu itu disebut sebagai wawu istinaf ya, wawu isti'nafiyah wawu yang fungsinya bukan uh, untuk mengatafkan, meng, apa, me menggabungkan antara kata yang datang kemudian ke kata sebelumnya. tapi wawu yang untuk menandai permulaan kalimat itu disebut dengan wawu lil isti'naf karena kata wawu atau partikel wawu di dalam bahasa Arab itu banyak maknanya ada wawu, wawu secara partikel wawu secara basic atau secara elementer secara dasar itu artinya dan ya. dan itu artinya wawu tetapi wawu dalam pengertian dan itu tidak selamanya ada wawu yang maknanya bukan dan tapi wawu artinya adalah e, untuk sumpah wallahi demi Allah misalnya itu namanya wawu lilqasam atau wawu untuk sumpah ada wawu yang tujuannya adalah untuk tadi itu untuk mengatafkan jadi misalnya saya beli-beli sepeda dan motor misalnya beli mobil dan motor dan wawu di situ itu fungsinya adalah untuk ataf ya itu namanya wawu lil atfi. Nah ada wawu yang di sini ini yaitu lil istighnaf dia tidak maknanya dan tapi jadi motori gula mujahadah ini dan itu enggak jadi sebetulnya nggak ada maknanya wawu di sini itu bisa kita maknai dengan adapun jalan untuk mujahadah misalnya karena wawu di sini bukan untuk dan untuk apa menghubungkan antara kata ini dengan kata sebelumnya enggak tapi di sini wawu menandai permulaan kalimat ya itu disebut dengan wawu istinafiyah watorikul mujahadati ya eh, jalan eh, utawi maksudnya utawi mutadak ya jalan untuk perang melawan nafsu weryaldati dan latihan spiritual liguli insanin bagi setiap manusia bertalifu berbeda-beda ya bihadhabi bihasabi ahwalihi berdasarkan perbedaan keadaan-keadaannya al-insan tadi. Jadi jalan untuk lagu spiritual untuk mujahadah, training spiritual itu ya beda-beda ya sudah tentu ya karena masing-masing orang punya kondisi mental spiritual yang beda-beda. Jadi latihan spiritualnya juga nggak sama. Tetapi meskipun latihan spiritual tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, tetapi ada kaidah dasar, ada bottom lainnya. Wal aslu fihi, ya. wal aslu eh, ada pun kaidah pokok ya, fihi di dalam jalan untuk mujahadah tadi itu, toriql mujahadah, ayat ruka. khobar wal aslu an yat ruka adalah e, meninggalkan kul wahidin setiap orang ya meninggalkan apa ma maf'ulnya yat ruka an yat ruka wahidin ma sesuatu bihi yang dengan ma atau barang sesuatu tadi itu farohuhu e, sebab gembiranya sebab E, kesenangannya al-insan atau kull wahid ya masing-masing orang itu tadi. Min asbabil dunya yaitu ya min asbabil dunya ini min lil bayan atau min bayaniyah yaitu jadi kalau min lil bayan itu maknanya yaitu karena untuk menerangkan kata ma sebelumnya tadi itu sesuatu itu apa maksudnya makanya ini namanya min lil bayan ya. Min asbabil dunya e, yaitu ya sebab-sebab ya, keduniawian ya jadi jadi kaidah dasarnya orang untuk latihan spiritual adalah ya meninggalkan apapun yang menjadi sumber kesenangannya menjadi sumber enjoymentnya ya. kesenangan dia apa karena itu faladi <tuh> maka orang yafrohu yang gembira bil mali karena harta au bil jahi atau karena karena pangkat, karena status sosial. Aw bil atau karena diterima fil di dalam memberikan nasihat ya. Ini tukang ceramah misalnya. Dia diterima oleh publik, disenangi misalnya. Aw bil atau gembira karena uh, kehormatan ya, fil qadha'i di dalam tugas menjadi seorang qadhi ya. wal wilayati dan tugas sebagai kepala daerah gubernur ya wali al wali ya jadi gubernur aw biqathratil adba'i atau karena banyaknya pengikut murid-murid, mahasiswa, santri fitadrisi ya. di dalam hal ngajar wal ifadati dan memberikan ilmu ya Maka kalau ada orang gembira karena tadi hal-hal hal tadi itu, fayam bagi maka seyukiyahnya ya, anyatruka fa'ilnya yang bagi, anyatruka meninggalkan kuluh wahid tadi ya, setiap orang tadi itu. Awalan pertama-tama, ma sesuatu bihi yang melalui ma farohuhu ya, eh, sebab kegembiraannya orang tadi kuluh wahid tadi itu. Ini agak berat ya ini, ini adalah strategi perang melawan nafsu atau riadoh mujahadah yang amat berat Dan ya saya tahu ini, ini tidak semua orang bisa ya Jadi ini triknya Al-Ghazali Cara terbaik untuk melawan hawa nafsu mujahadah adalah Kita meninggalkan sesuatu yang menjadi sumber kesenangan dia Sumber kenikmatan seseorang Sumber kenyamanan ya Uh, comfortability, ya, yeah. sources of comfortability, sumber-sumber orang merasa nyaman tuh kan nggak nggak sama. Ada makanya, makanya diterangkan di sini ada orang yang merasa nyaman karena punya harta, ada yang nyaman karena status sosial, ada yang nyaman karena merasa nyaman, merasa comfortable karena sebagai seorang juru ceramah diterima publik, populer misalnya, banyak sekali sekarang ya. Atau karena merasa, merasa memiliki status sosial yang tinggi bila izi. Ya? Ke, apa, merasa hebat, merasa keren ya. Filqodoi, karena dia menjadi seorang hakim kodi di sebuah wilayah. Atau menjadi kepala daerah al-wilayah ya. Atau karena punya banyak santri. Fitadrisi wal ifada Punya banyak santri, entah santri online atau santri offline ya. Pokoknya santri, punya banyak santri, disenangi para santri-santi dan seterusnya. Nah, itu semua harus ditinggalkan. Karena begitu kita sudah punya kesenangan karena hal-hal tadi itu, kita merasa nyaman karena hal-hal tadi itu, itu adalah bukti atau pertanda, itulah pertanda indikasi bahwa kita sudah terikat dengan sesuatu. Karena mujahadah itu artinya adalah melawan hawa nafsu Dan nafsu kita menyukai hal-hal tadi itu harus kita lawan Ini jelas berat sekali karena konsekuensinya ilmu ikhya yang satu ini adalah Kita harus berani melakukan kalau istilahnya Ya orang-orang sosialis, orang-orang yang mengikuti madhab Apa, maksisme atau madhab kiri ya ini sama dengan melakukan bunuh diri kelas sebetulnya iya kan karena kita harus meninggalkan sesuatu yang menjadi sumber kenyamanan diri kita nah ini, ini bukan sesuatu yang ditulis Al-Ghazali dari apa ya, dari dari apa dari angan-angan dia dari fantasi dia misalnya enggak karena Al-Ghazali itu mempraktekkan apa yang dia tulis ini sebetulnya kita tahu ini sebetulnya berkaitan dengan sejarah biografi langsung Al-Ghazali karena Al-Ghazali pernah mengalami eh, seperti sudah sering saya ceritakan ya beliau pernah mengalami krisis spiritual dan akhirnya meninggalkan seluruh jabatannya pekerjaan beliau Dia menjadi rektor Uni, Universitas Nizamiyah ya, di Baghdad. Itu perguruan tinggi yang paling keren pada zamannya itu semacam semacam Harvard University-nya kota Baghdad pada saat itu ya ditinggalkan semua murid-muridnya yang ada sekitar 300 orang yang itu merupakan murid-murid STK ya murid-murid uh, pasca sarjana ditinggalkan semua oleh Al Ghazali. keluarganya ditinggal, perpustakaan pribadinya ditinggal, harta bendanya ditinggal. Kemudian Al-Ghazali pergi ke apa? ke suatu tempat melakukan uzlah atau mengisolasi diri, melepaskan diri semua dari ikatan-ikatan duniawi ini kemudian menjadi seorang ya, seorang seorang yang melakukan meditasi orang yang uzlah di situ. Nah, tentu saja yang bisa melakukan ini tidak semua orang ya. Uh, Al-Ghazali mampu, tapi kita tentu susah ini. Tapi meskipun begitu, meskipun begitu ya, meskipun kita tidak bisa me mengaplikasikan secara total ilmu yang diajarkan di sini, tapi minimal ini memberikan perspektif ya. Jadi intinya, jadi kita kita coba pahami intinya ajaran ini apa. Ajaran inti int, intinya ajaran ini kan sebetulnya kita pelan-pelan melatih diri untuk tidak terikat sebetulnya. Jadi ini adalah semacam the ethic of non attachment ya. Ini adalah akhlak perilaku untuk sikap untuk tidak terikat dengan sesuatu yang membuat diri kita nyaman. karena kalau kita terikat di situ kemudian di situ muncul hawa nafsu. Muncul syahwat itu. Jadi ini sebetulnya ini ajaran radikal sekali terus terang ya. Jadi jadi ini ajaran yang radikal sekali. Jadi tapi ini penting untuk kita karena karena apalagi saat ini ya, kita sekarang hidup di satu era di mana Sumber-sumber kesenangan itu banyak sekali. Kita dikepung oleh hal-hal yang menjadi sumber kenikmatan, kenikmatan tubuh, kenikmatan uh, syahwat dan seterusnya hawa nafsu ya. Nah sebetulnya ajaran ini relevan banget sekarang karena ini mengajari kita untuk mengambil jarak sebetulnya. Ya. Kita melakukan distansi atau mengambil jarak terhadap semua yang ada di sekeliling kita itu. Memang radikal sekali ya. Jadi, jadi intinya mujahadah adalah niat rukhul wahidin mabhi furohhu min asbabid meninggalkan, melepaskan diri dari semua hal yang menjadi sumber enjoyment kenikmatan kita berupa hal-hal yang bersifat duniawi itu. Ya kalau kita nggak bisa melepaskan seluruhnya ya minimal mengurangi keterikatannya. mengurangi derajat ikatan kita dengan nafsu-nafsu itu ya. Fa'in karena sesungguhnya pemeriksaan ya keadaan berikut ini Inmunia jika dicegah ya dia jika dicegah keluahitin masing-masing orang tadi itu anshayin dari sesuatu min dari sesuatu yang sudah disebut tadi itu yaitu ya tadi itu hal-hal yang menjadi sumber kesenangan seseorang harta status sosial dan seterusnya waqila dan diucapkan lahu kepada orang tadi itu ya wahid apa yang diucapkan ya ya ini thawabuka fil akhirati lam yangkus bil mani fakirha dzalika wa ta'lam bihi, fahu mmman farha bil hayat dunia wa jadi kalau orang tadi itu dikatakan begini, sewa buka ganjaran kamu, pahala kamu fil akhirat di akhirat, lam yangkos atau lam yungkos ya, tidak akan dikurangi. Lam yungkos tidak dikurangi bilman'i gara-gara Dicegah dari semua tadi itu Kemudian setelah diucapkan seperti itu kepada dia Fakariha maka menjadi tidak suka menjadi, Maka benci ya Maka maka benci Tidak suka orang tadi Kul wahid zalika terhadap ucapan tadi itu Wata'al lama dan menjadi Dan merasa sakit bisi dengan zalika Ya kalau dia merasa tidak suka dicegah, dihalang-halangi untuk menikmati kesenangan-kesenangan tadi itu ya maka fa maka orang tadi itu kullu wahid mimman termasuk orang fariha yang yang masuk dalam kategori fariha gembira orang tadi itu bil hayati karena kehidupan ad -dunia yang dekat dengan kita dunia maksudnya dekat dengan kita sekarang ini wa dan merasa nyaman Man tadi, orang tadi biha dengan ad-dunya. Dan wadhalika, dan keadaan seperti itu, muhlikun adalah sesuatu yang merusak, destruktif ya. Fi haqi di dalam hak orang tadi itu. Gul tadi. Jadi kalau kamu dilarang menikmati semua hal tadi itu, kamu dicegah, kamu dipisahkan dari seluruh sumber-sumber kenyamanan kamu, ya, Jadi kalau kamu merasa tidak suka karena dihalang-halangi tidak tidak boleh menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi dan juga ketika kamu dikatakan diberikan nasihat ya kamu kalau misalnya nggak melakukan nggak terikat dengan kesenangan-kesenangan duniawi itu ya nanti juga tidak berpengaruh apapun kok terhadap kehidupan kamu di akhirat ganjaran kamu tidak menjadi berkurang di akhirat kalau kamu tidak misalnya kamu tidak, ya tadi itu menikmati status sosial, beli ini beli itu, tidak menikmati popularitas karena sukses sebagai penceramah misalnya, ya tentu saja berceramah itu ada pahalanya juga, ya karena itu menyebarkan ilmu. tapi kalau pun itu kamu tinggalkan itu tidak mengurangi juga secara signifikan ganjaran kamu di akhirat, kira-kira gitulah ya. Jadi kamu diberikan nasihat oleh seseorang, kalau kamu tinggalkan semua pengaruh sosial kamu, kamu tinggalkan semua santri-santri kamu, itu tidak mempengaruhi secara signifikan ganjaran kamu dan pahala kamu di akhirat nanti. Nah, kalau kamu dinasehati begitu terus tidak merasa gembira, tidak, tidak nyaman, tidak suka, malah Bahkan sengit malah benci ya Itu pertanda kamu berarti sudah terikat dengan sesuatu itu Jadi tanda bahwa kita ini terikat dengan sesuatu yang bersifat duniawi adalah Jika kita dicegah, dihalang-halangi untuk tidak melakukan dan menikmati kesenangan itu Kamu merasa sakit hati Kamu merasa galau, kamu merasa tidak suka, sedih gitu ya Yaitu, jadi bukti keterikatan kita dengan dunia adalah ketika kita dibesahkan dari dunia itu kita merasa bersedih Kita merasa kehilangan kegembiraan Itu bukti bahwa kamu sudah terikat dengan dunia itu Nah, begitu kamu sudah terikat dengan dunia seperti itu Maka itu semua menjadi sumber uh, kerusakan bagi diri kamu itu. Ya, sekali lagi Ya, ini menegaskan apa yang sudah sering saya katakan ini memang ikhya itu mengajarkan kita untuk menjalani uh, an alternative lifestyle ya. jadi cara hidup yang agak beda memang orang lain menikmati dunia ini justru <laughs> ikhya justru uh, mengajak kita untuk menjauh dari situ semua itu. jadi ini kayak apa ya Kalau ada masih ingat tulisan lama Gus Dur di buku yang diterbitkan lp 3 es dulu ya judulnya Islam eh, Pesantren sebagai subkultur, nah, masih ingat kan? Gus Dur pernah nulis artikel panjang sekali, ya, judulnya Pesantren sebagai subkultur. Pesantren, ya terutama Pesantren NU ya itu kan. mengembangkan pola hidup atau kebudayaan atau ya kehidupan yang yang berbeda dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya karena itu disebut dengan subkultur ya kultur yang merupakan bagian dari kultur besar yang berkembang di masyarakat tapi beda pesantren itu salah satu subkulturnya uh, budaya hidupnya antara lain dibentuk oleh hal-hal seperti ini Karena seperti kita tahu Ikhya itu kan kitab unggulan Di pesantren kan, dibaca sejak dulu Dan membentuk Cara hidup para santri Kalau kehidupan di luar Isinya itu Memuja dunia, pesantren malah mengajak Menjauh misalnya Waktu saya dulu ngaji Di kajen ya, eh, Sekolah di madrasahnya Gisahal Mahfud, Allah yarham Al-Mahfud di Mataliul Falah misalnya. Itu ajaran kiai-kiai saya dulu di sana termasuk ya almarhum Allah yarham Kiai Abdullah salam ya, Mbah salam. Itu salah satu ajarannya adalah santri atau murid yang sekolah di Madrasah Mataliul Falah dilarang untuk ikut ujian negara. <tuh> Kalau ada murid Madrasah Matolik Ulfala ikut ujian negara maka dia akan langsung dikeluarkan dan Itu serius ya Dikeluarkan beneran ada beberapa Murid siswa yang dikeluarkan dari sekolah gara-gara ikut ujian negara Filosofinya apa? Karena menurut cara pandang ya, Mbah Dula dan kiai-kiai saya ketika itu Kalau kamu sekolah Kok ikut ujian negara? Itu asumsinya nanti kamu kepingin mendapatkan sesuatu dari ijazah kamu, jadi ilmu kamu cari sebagai sumber untuk mencari uh, dunia padahal ajaran dalam pesantren itu ilmu ya harus dicari untuk Allah dan untuk untuk ilmu itu sendiri, ilmu dicari sebagai jalan kebahagiaan jalan untuk mengabdi kepada Allah jalan untuk men men mencari kebahagiaan, bukan untuk mencari dunia, menjadi kaya, menjadi orang alim yang dipuji banyak orang. Kalau itu semua tujuan kamu, ya, maka ilmu kamu menjadi tidak bermanfaat, tidak berkah itu. Jadi ilmu itu ijazah negara itu kan dalam pandangan banyak orang menjadi sumber untuk uh, apa ya Untuk, untuk untuk kemudahan bekerja dan seterusnya kan. Jadi nah, ini, ini salah satu menurut saya ini salah satu bentuk subkultur pesantren. Pesantren mengembangkan satu pola hidup yang memang seperti ber, berkontras dengan cara hidup yang berkembang di masyarakat. Ya. Orang semua ingin mencari dunia dengan ijazah. Ini justru malam bathulah salam mengenalkan satu pola pandang hidup yang anti ijazah, anti diploma. Ini kan mengingatkan kita kepada bukunya seorang penulis yang populer di Indonesia tahun-tahun bukan hanya di Indonesia di tahun 70-an di seluruh dunia pada tahun 70-an itu ada seorang penulis namanya Ivan Illich ya, yang nulis buku judulnya deschooling schooling Society ya. masyarakat yang yang anti sekolah ya. karena dianggap sekolah itu justru menjadi di dalam masyarakat yang kapitalistik menjadi sumber apa? menjadi sumber yang memerosotkan nilai-nilai uh, kemanusiaan masyarakat. Manusia itu kan dididik dalam sekolah modern, kalau menurut Ivan Illich itu kan ujungnya adalah mereka menjadi tukang di dalam industri. Bukan menjadi manusia yang sesungguhnya dia dicetak sebagai tukang yang nanti setelah selesai sekolah kerja di pabrik kerja di uh, industri menjadi sekrup di dalam mesin besar yang memproduksi barang kamu tidak beda dengan dengan benda bukan manusia kamu sudah kehilangan uh, insaniah kamu ya kemanusiaan kamu karena kamu sudah direduksi menjadi barang sebetulnya menjadi res ya karena itu dalam uh, apa filsafat filsafat kiri ya itu ada istilah reifikasi pembendaan kamu sudah menjadi benda karena kamu menyediakan diri membiarkan diri kamu menjadi semacam uh, alat dari suatu mesin yang memproduksi barang itu nah ya sebetulnya yang menarik adalah cerita saya tadi yang berpanjang-panjang ini menunjukkan bahwa sebetulnya cara berpikir seperti dikenalkan al-Ghazali itu itu dipraktekkan di dalam kehidupan pesantren yang oleh Gus Dur itu digambarkan sebagai subkultur. juga berkembang di Barat juga di Barat itu kan ya muncul gerakan-gerakan untuk ya gerakan-gerakan yang punya kecenderungan romantis ya. melawan kapitalisme, melawan kehidupan modern yang konsumeristis, merusak habitat kita sebagai manusia dan seterusnya. Itu kan muncul gerakan, gerakan Greenpeace misalnya yang menolak penggunaan plastik yang terlalu berlebihan misalnya. Ada gerakan untuk melakukan decluttering ya. mengurangi konsumsi kita kepada barang-barang misalnya, jadi itu semua sebetulnya selaras dengan apa yang dikatakan ikhya ini, yaitu uh, kita ya mengurangi atana ombil um mubah, ya, menikmati hal-hal yang mubah itu. ya teruskan ya. kemudian ketika meninggalkan Masing-masing orang tadi, wahid tadi Asbab al-farohi terhadap sumber-sumber atau sebab-sebab Dari kegembiraan dan kenyamanan ya. Maka setelah, setelah orang itu sudah memutuskan meninggalkan semua kesenangan duniawi Maka falya'tazil Maka hendaklah menyingkir orang tadi itu an-nasa kepada manusia Melakukan uzlah Walian Farid dan menyendirilah, hendak menyendirilah ya. Orang tadi, Gullu Wahid, binafsi dengan dirinya ya. Wal yurakib dan melakukan monitoring pengawasan, merokobah dan hendaklah mengawasi orang tadi itu. Memonitor orang tadi itu. Kalbahu terhadap kalbunya, Gullu Wahid. Hatalayastagila sehingga tidak ketungkul, tidak sibuk ketungkul itu bahasa pesantren ya, maksudnya sibuk itu ketungkul. Hatalayastagila sehingga tidak menjadi sibuk orang tadi itu ilah kecuali dengan ingat kepada Allah Taala walfikri dan melakukan refleksi ya fihi tentang Allah Taala. Waliyatorat dan hendaklah Uh, awas ya mengawasi ya. orang tadi itu uh, lima atau siap 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 waspada ya waliyut dan hendak waspadalah orang tadi itu lima terhadap sesuatu yabdu yang nampak sesuatu tadi finafsihi di dalam diri nafsunya keluahin orang setiap orang tadi itu minshahwatin ya ini min lil bayan juga min syahwatin, berupa syahwat, ya kesenangan wawas wasin dan was-was, ya. kegalauan was-was itu situasi dalam diri kita yang membuat kita galau was-was ya. kayak itu, was-was was-was, sesuatu yang membuat kita galau, seperti pendulum yang uh, bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri makanya disebut was-was ya. hatta yakma a. Sehingga e, mengendalikan, sehingga bisa mengendalikan Kulwahidin masing-masing orang tadi itu Ma'addatahu e, terhadap asal atau pokok dari Ma tadi itu Atau akar dari Ma tadi, sesuatu tadi itu mahmal dhu'haro, kapan saja muncul ma'at tadi itu fali waswan karena sesungguhnya Mas bagi setiap was-was ya situasi kalau setiap situasi keraguan raguan dalam diri kita sebaban ada sebabnya walazu dan tidak tidak hilang was-wasa tadi itu Iillawi kecuali dengan memutus sebab munculnya was-wasa tadi itu wala wal alaqti dan hubungan dengan sebab was-wasa tadi itu Kalau sudah berhasil melakukan pemotongan, pemutusan terhadap sumber-sumber hawa nafsu dan was-was tadi itu Maka wal yulazim dan hendaklah menetap atau konsisten orang tadi zalika terhadap hal-hal tadi Baqiyat al-umri ya bacanya baqiyata ini statusnya sebagai zorof, zorof zaman Baqiyat al-umri selama uh, sepanjang umur ya Falei, Karena falaisa, karena tidak ada lil jihad dibagi jihad atau perang melawan nafsu Akhirun ada akhir, ilabil mawati, kecuali dengan mati, dengan kematian itu ya Ya maknanya jelas ya Jadi setelah kita, jadi langkahnya dua kan atau tiga ya ya dua garis misalnya dua langkah pertama melawan melawan nafsu dalam teori ikhya dalam teori Imam Ghazali adalah kita melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang sifatnya duniawi ya sebisa mungkin kita kita mengambil jarak setelah itu kita melakukan uzlah ya kita melakukan penyingkiran diri kita memisahkan diri dari keramaian setelah itu setelah kita memisahkan diri uzlah kemudian kita membaktikan diri untuk berzikir kepada Allah ingat kepada Allah berapa itu uh, bermeditasi me, apa merenung tentang Allah dan tentang ciptaan Allah itu ya ya sebetulnya kalau kita maknai keterangan Al Ghazali ini agak sedikit longgar ya Jadi uzlah di sini itu tidak semata-mata artinya adalah kita menyingkir secara fisik, harafiah ya. Ya kalau Anda bisa ya nggak apa-apa. Tapi menyingkir di sini bisa juga dimaknai sebagai state of mind. Ya, cara berpikir. Jadi Anda bisa juga ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Anda bisa mengambil jarak dari orang-orang ramai. Jadi Anda 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 di tengah-tengah orang, Anda di tengah-tengah keramaian, tetapi Anda tidak menjadi bagian dari keramaian itu. Ya. Itu kan, makanya makanya sekali lagi saya ingin tekankan bahwa di, yang disebut dengan jalan sufi itu, itu bisa harafiyah Anda melakukan tindakan-tindakan yang seperti disarankan dalam kitab Ihya ini. Uzlah artinya ya, kamu uzlah pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, seperti yang pernah di... Lakukan oleh Imam Ghazali Tapi juga bisa berarti Jalan sufi Jalan spiritual Itu artinya adalah state of mind State of mind Artinya adalah cara berpikir Cara kamu bersikap Jadi kamu uzlah itu bisa juga artinya Kamu tetap berada Di tengah-tengah keramaian manusia Tidak Pergi ke gunung untuk menyepi Tapi kamu sejatinya bisa memisahkan diri dari keramaian itu dalam diri kamu. Jadi pikiran kamu walaupun bersama orang ramai tapi tidak bersama mereka. Jadi di sini uzlah adalah uzlah mental, bukan uzlah yang fisikal yang bersifat fisik ya. Jadi ya tapi kalau kamu bisa uzlah fisik itu malah lebih bagus ya karena memang biasanya, saudara-saudara ya, biasanya orang itu kalau bersama orang lain di tengah-tengah keramaian ya susah untuk 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 mengkondisikan diri kita itu tetap apa terpisah dari orang rame walaupun di tengah-tengah orang rame itu kan kadang-kadang ya susah kalau kita sudah bersama orang ya sudah akhirnya kita ikut banyak orang kan nah cara terbaik untuk melakukan penjarakan atau mengambil jarak dari orang ramai itu uzlah itu ya sudah kamu pergi memang kamu pergi ke tempat yang sepi dan memang saya jadi ingat ya kemarin di Surabaya saya ketika kuliah di depan teman-teman mahasiswa di Uin Surabaya mengutip mengutip beberapa kali pengarang Israel namanya Noah Yuval Harari ya yang nulis buku yang larisnya kayak kacang goreng itu Homo Sapien itu kalau anda baca eh, apa beberapa wawancara ya, ya Harari itu dia bercerita bahwa dia punya kebiasaan setiap tahun itu di akhir tahun selama 3 bulan dia pergi ke India untuk melakukan meditasi mengikuti apa semacam ritual yoga di India selama 3 bulan dan selama 3 bulan itu dia uzlah meninggalkan seluruh uh, pekerjaan dan memutus komunikasi dengan dunia bahkan handphone pun nggak dia hidupkan dia tinggalkan handphonenya semua komunikasi dengan dunia luar dia putus selama tiga bulan dia tidak bicara mengurangi makan puasa dan karena kata dia dengan meditasi selama tiga bulan itu nanti setelah selesai itu kemudian dia membantu dia untuk melakukan melakukan refocusing apa membuat Pikiran kita bisa fokus, bisa bisa mengerjakan sesuatu secara lebih baik lagi Karena biasanya kan problem orang itu adalah pikirannya yang kan Kalau bahasa Jawa itu gelambiar itu terpecah, distracted ya, terganggu dengan banyak hal Makanya pikir kepada Allah itu kan sebetulnya membuat diri kamu itu terfokus itu kayak membuat diri kamu yang semula pecah kemana-mana mengalami distraksi gangguan dengan zikir itu kamu seperti mengumpulkan diri kamu itu seperti gathering yourself ya kamu itu mengumpulkan diri kamu kembali seperti mengumpulkan tulang-tulang yang terserak kan dengan cara zikir nah kata Harari setelah dia meditasi tiga bulan nonstop itu ya Dari bulan Oktober, November, Desember so, Sorry, November, Desember sampai Januari Baru dia pulang kembali ke negaranya Ngajar lagi Tapi selama 3 bulan itu dia stop ya. Dan setelah itu dia Itu membantu dia untuk, untuk uh, Lebih fokus dalam Dalam pekerjaannya Dalam risetnya Dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya Ini semua saya ceritakan sebetulnya untuk memberi tahu kepada kita bahwa ilmu ikhya ini sebetulnya itu tidak sesuatu yang yang aneh, sudah dipraktekkan oleh banyak orang sebetulnya dan dan tak terhindarkan memang, ya, tak terhindar. Apa yang dikatakan ikhya ini sebetulnya adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh semua orang di dalam hidup kita itu se. Seminimal -se dalam waktu-waktu tertentu kita harus melakukan tadi itu Melakukan uzlah itu me Memisahkan diri dari keramaian Supaya kita ini berhasil melakukan refocusing Memfokuskan kembali diri kita yang semula pecah karena Perhatian ke banyak hal itu ya Jadi kitab ikhya mengajarkan sesuatu yang sebetulnya wajar sebetulnya tidak tidak radikal ya bahkan sudah dilakukan oleh banyak orang sebetulnya baik jadi selesai sudah uh, bagian tentang uh, apa itu bayan syawahidin nakhli min arba bil baso itu seterusnya ini kita selesai dari uh, bab atau subbab ini kita masuk ke subbab yang baru ya Babu alamati husnul huluki Jadi kita masuk ke sebab yang baru Yaitu keterangan ini adalah Keterangan penjelasan tentang Tanda-tanda akhlaknya Akhlak yang baik Atau baiknya akhlak Karena ini kan semua kita masih Di dalam e, Bab tentang akhlak ya, Tentang akhlak Nah apa tanda-tanda Akhlak yang baik itu Nah ini alam ketahuilah angulala Insanin sesungguhnya semua orang jahilun pada dasarnya adalah tidak tahu bodoh bioyu binfsi tentang cacat-cacat diri orang itu ya. jadi ini, ini kaidah penting dari Al- Ghazali ini gulu Insanin jahilun bi binafsi semua orang itu pada dasarnya tidak tahu ya tentang kekurangan dan cacat dirinya. Tapi dia tahu cacatnya orang lain. Nah, ini. Karena itu fa'idha jahada, maka ketika memerangi melawan ya insan atau manusia tadi nafsahu terhadap nafsunya insan. Adna mujahadatin dengan perang yang paling rendah. Jadi perang yang yang rendah lah, bukan perang yang serius ya. Hatta taraka Sehingga Meninggalkan insan tadi Fawahishal ma'ashi Terhadap maksiat-maksiat Yang kecil ya. Ini min idhofatis Min idhofatis sifah ilal mausuf ya. Jadi Sifat diidhofahkan Kepada mausufnya Hatta taraka sehingga Meninggalkan insan tadi itu Fawahishal ma'ashi terhadap maksiat-maksiat yang kecil. Jadi sebetulnya aslinya adalah hatta al-ma'asi al al-fawahish. Ya. Jadi fawahish ini sifatnya maksiat. Tapi diidofahkan karena itu masuk dalam min idhafati sifat ila ya. Rabbama ha uh, Obama robbamaya yazunu kadang-kadang atau mungkin mengira insan tadi itu binafsihi terhadap dirinya insan an sesungguhnya Insan mengira tadi bahwa Insan tadi itu Hatza sudah melakukan pembersihan nafsa uh, insan tadi itu nafsahu terhadap dirinya insan tadi itu Wah dan Membaguskan, memperbaiki Insan tadi itu Hulu kohu terhadap akhlaknya Insan Bacanya hulu kohu ya Bukan khol kohu Kalau kita baca khol kohu Artinya penciptaannya Kalau kita baca hulu kohu Artinya akhlaknya insan tadi itu Wasta gena dan merasa cukup Insan tadi itu Terhadap eh, Keharusan untuk mujahadah Memerangi hawa nafsu itu Karena itu fala Buddha maka harus minidahi alamati husnul dari menerangkan tanda-tanda ahlak yang baik. Apa ya. Ya, artinya apa itu? Ya, manusia itu pada dasarnya tidak tahu umumnya ya. Kaidah dasarnya manusia itu tidak tahu cacat atau kekurangan dalam dirinya. Karena itu ketika manusia ini melakukan semacam apa mujahadah sedikit saja mujahadah perang melawan nafsunya sedikit baru melakukan perang melawan nafsu kira-kira seminggu atau baru membaca kitab tentang tasawuf ya baru membaca buku menjadi manusia rohani baru sebentar ya. sudah merasa dirinya menjadi seorang sufi gitu kan uh, ini ini sindiran al-Ghazali kepada semua orang ini. Orang itu baru melakukan suluk sebentar saja, baru membaca bukunya Ibnu Arabi, baru membaca buku Hikam ya. Terus baru sedikit sudah langsung merasa wah, sudah melakukan mujahadah yang luar biasa gitu kan. Seolah diri sudah bersih dirinya, akhlaknya sudah baik sehingga tidak perlu usaha mujahadah lebih jauh gitu ya. Ini al ini nyindir semua orang ini ya Jadi ya ini di era sekarang ini di era, di era melimpahnya buku-buku tentang cara cara untuk ini, untuk itu ya Buku Tasawuf kan wah banyak sekali itu ke buku sekarang Orang baru membaca buku Tasawuf satu sudah merasa jadi sufi misalnya Sekarang kan gitu modelnya Sehingga terus, karena sudah merasa sufi ya, terus nggak perlu, perlu berusaha mujahadah lebih jauh lagi gitu. Karena itu, Al-Ghazali per, perlu memberikan warning seperti ini, dan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan punya akhlak yang baik, dan tanda-tandanya apa. Maka beliau menerangkan di sini nanti ini, Fa'inna, nah, Fa'inna husnal hulugi, nah ini, tanda-tanda dari akhlak yang baik adalah fa'inna husnul huluki karena sesungguhnya baiknya akhlak hua yaitu al imanu adalah iman wasu al huluki dan jeleknya akhlak hua adalah an nivaku kemunafikan jadi kaidah dasarnya ya kaidah dasarnya adalah bottom lainnya adalah akhlak yang baik itu sumbernya iman Akhlak yang jelek sumbernya adalah kemunafikan dah itu aja eh, Tapi ini kan kaedah dasar Bagaimana keterangannya Nah karena itu Nanti Al-Ghazali kemudian akan menerangkan Satu persatu Tapi intinya yaitu Akhlak yang baik itu adalah iman Akhlak yang jelek sumbernya adalah kemunafikan Ini, ini dasar sekali ya kaidah yang di Kemukakan oleh Al-Ghuzar ini dasar sekali Jadi sumber dari Akhlak yang baik itu adalah Iman Kalau ada iman kok tidak membuahkan Akhlak Berarti something wrong with Our iman Pasti ada masalah dengan iman kita itu Karena iman itu sumber akhlak Kemunafikan itu sumber akhlak Yang jelek, yang kecil akhlak yang baik sumbernya adalah iman. Kalau ada iman kok tidak mewujud mengejawantah di dalam bentuk akhlak yang baik, tindakan yang baik, berarti ada yang salah ada yang salah itu. Karena iman otomatis konsekuensinya adalah langsung menimbulkan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu pertama mengingat atau mengulang kembali yang disampaikan oleh Al-Ghazali pada bagian sebelumnya jauh sekali ya. Akhlak itu kan mula-mula adalah apa? Hayatun rasikhatun kan. Jadi sikap yang permanen menetap dalam diri kita, bukan datang pergi. Jadi sikap. Nah, tapi dari sikap itu kemudian timbul tindakan dan tindakan itu kalau dilandasi sikap seperti itu itu tindakan itu mengalir dari kita tuh alamiah sekali itu. Tanpa dipaksa-paksa, tanpa di tidak artifisial ya. Jadi akhlak itu ya memang watak-watak yang alamiah, tapi watak alamiah yang eh, dilatih ya. makanya disebut akhlak itu sebagai second habit ya kebiasaan kedua. Jadi ketika manusia lahir ke bumi eh, ke kehidupan di dunia ini itu pertama-tama dia punya first habit ya kebiasaan alamiah pertama yang dibawa manusia sejak lahir ya kebiasaan macam-macam lah banyak kebiasaan-kebiasaan bawaan kita yang lahir sejalah setelah kita dilahirkan oleh ibu kita. Tapi ada Tabiat kedua, second habit ya. Tabiat kedua yang itu muncul setelah kita latih diri kita. Entah itu kebiasaan kita memberi kepada orang. Itu kan memberi kepada orang atau bersikap dermawan, itu kan tidak muncul begitu kita lahir ke muka bumi. Itu harus latihan dulu. Nah, dilatih sebegitu rupa, sehingga latihan itu membuat kita bisa Melakukan sesuatu secara alamiah seperti alamiahnya kita melakukan sesuatu yang merupakan bawaan sejak lahir itu. Jadi iman itu adalah konsekuensinya akhlak yang baik dalam bentuk tindakan yang alamiah ya. Sementara kemunafikan itu adalah sumber dari tindakan-tindakan yang jahat ya. Nah, apa itu tanda-tanda akhlak itu, mari kita baca nanti di Ngaji Ikhya eh, di Jogja. Iya, Mbak Admin ya. Di, tanggal, 20. tanggal 22. Tanggal ya. 22. Di kali. Eh, pesantren kali Opak di tempatnya eh, Mas eh, Jadul Maula, Kiai Jadul Maula di Jogja ya. Teman-teman yang di Jogja silakan ikut e, kalau yang tertarik ngaji Ikhya qoddar nanti tanggal 22 jam sama jam 8 seperti ini sampai jam 9 di pesantrennya Kiai Ja'dul Maula di Kaliopak di Yogyakarta. Saya kira cukup ngaji Ikhya sekian saja malam ini karena malam ini agak berat ngaji Ikhya ya isinya berat sekali ya. Jadi jangan banyak-banyak nanti bisa kewalahan kita <tik> jadi mari kita teruskan ngasih ya pada minggu depan semoga kita ya berdoalah supaya kita bisa latihan pelan-pelan ya mengamalkan uh, isi kitab fiqh ya, ini sekian mari kita tutup dengan Hamdalah alhamdulillah alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh